0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comenzamos en la radio en Internet una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la sanidad, del mundo de la salud. Opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia y que están todos preparados ya hasta las once para ofrecerle mucha y buena información.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean ¿eh? todos ustedes eh, bienvenidos. ¿Cómo están de salud? Lo primero, repasamos la actualidad de nuestra salud, de nuestra sanidad. El gobierno quiere que se apliquen más medidas contra la segunda ola del coronavirus eh, y que están, esta vez sí, mejor acotadas. ¿eh? El Ministerio... De Sanidad ha elaborado un documento con nueve indicadores para luchar contra la pandemia en las comunidades autónomas y con nueve niveles de riesgo. En base a esos nuevos parámetros eh, que se van a conocer esta mañana, los va a anunciar el Ministerio. Nueve regiones estarían a esta hora, 16, 9 y 6 en las Islas Canarias, hoy por hoy en un nivel de alerta alto o extremo, teniendo en cuenta. ...los últimos datos de transmisión del virus... ...y de saturación asistencial... ...publicados eh, en las últimas horas... Eh, ...por el eh, gobierno... ...todas ellas deberían tomar medidas muy drásticas... Eh, ...por ejemplo tendrían que cerrar... ...el interior de los bares... ...y establecimientos eh, hosteleros... ...se está hablando de ello en España esta mañana... ...y como en la fase 1 del estado de alarma... ...que decretó el gobierno el pasado... ...14 de marzo... ...por si nos están escuchando desde allí... ...las peores restricciones... ...le correspondían a Castilla a la Mancha, a Cataluña a País Vasco y a Murcia a nivel de alerta 3 o alto y de la Comunidad de Madrid, Castilla y León Navarra, Aragón y La Rioja El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha insistido eh, eh, y se ha encargado en el Congreso de defender también el estado de alerta de hace justamente una semana
2: La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil y no podemos bajar la guardia porque si hay algo que nos ha enseñado este virus es la enorme capacidad para propagarse y extenderse entre la población. Insisto, la situación es preocupante, muy preocupante. Como saben, la duración del estado de alarma es de 15 días, que sumado a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor, totalizan 23 días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación.
1: Y mientras la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso... ...junto también eh, al portavoz del Partido Popular y al alcalde de Madrid... Eh, ...pide eh, al gobierno, no para de hacerlo, que, que anule el estado de alarma en Madrid.
3: Los médicos nos dicen que estamos ganando la batalla al virus... ...y que son nuestras acciones y no las impuestas por el gobierno... ...las que están dando resultados positivos. Y de hecho, cada vez hay más expertos y científicos que abogan... ...por estrategias como las que hemos emprendido en Madrid. Por eso... Pido al gobierno de la nación volver al diálogo, que nos sentemos y que estudiemos la forma de mejorar el plan de Madrid contra este virus que tan buenos resultados está dando.
1: Y mientras los números encima de la mesa de, de todos los días, las personas infectadas por coronavirus continúan superando la barrera de los 10.000 al día, cifras actualizadas y difundidas por el Ministerio de Sanidad que arrojan 13.000. 318 nuevos contagios desde el miércoles, cuando precisamente ese día el aumento fue de 11.970 eh, positivos. Hay que tener en cuenta que los más de 13.000 casos confirmados incluyen tanto las pruebas PCR realizadas en jornadas anteriores, pero cuyo resultado positivo se ha dado a conocer en el último día, así como las PCR que se han hecho en las últimas eh, 24, 24 horas, 140 muertes, ¿eh? más eh, que en las últimas horas, por lo que la cifra global de personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia alcanza ya eh, la escalofriante cifra de los 33.500 cincuenta eh, hospitalizaciones. El recuento oficial ha sumado tres mil ciento en los últimos siete días y actualmente ingresados en nuestro país 11.692 noventa y personas por COVID. Todos eh, y todas pensando. ...ya en las vacunas y hoy hemos conocido... ...que Farmamar anuncia resultados eh, positivos... ...de su ensayo Aplicov contra el COVID-19... Eh, ...resultados positivos de ese ensayo... Eh, ...Aplidin contra el coronavirus... Sandra Torrecillas, muy buenos días... ...servicios informativos, ¿qué tal?
3: Buenos días, sí, es una noticia que estábamos esperando... ...y sobre todo los inversores, ya sabes que aquí... ...seguimos la cotización, Farmamar cotiza en bolsa... ...y esta noticia se ha recibido con subidas... ...ahora mismo ya de más del 10%. Bueno, lo que ha anunciado... Esta mañana es que el tratamiento que ha realizado, el ensayo que ha realizado con Aplidin eh, para el tratamiento en pacientes adultos con COVID-19, ha alcanzado los objetivos primario de seguridad y secundario de eficacia. Se ha evaluado en el estudio tres grupos de pacientes con tres niveles de dosis diferentes que se han ido administrando durante tres días consecutivos y el estudio lo que ha demostrado es que se ha reducido la carga viral de forma notable entre los días 4 y 7 posteriores a al inicio del tratamiento. Dice que la carga viral se ha reducido en el día 7 un 50% y en el día 15 un 70%. Además dice Farmamar que el 80,7% de los pacientes han sido dados de alta el día 15 de hospitalización o antes y el 38,2 antes del día 8. También observa paralelismos entre disminución de carga viral, mejoría clínica, resolución de neumonía y también caída de la y un dato también interesante, a día 30, especifica PharmaMar, ninguno de los pacientes tratados con aplidin ha desarrollado síntomas o signos derivados de la infección por COVID. En otras palabras, no hay tampoco efectos secundarios de momento.
1: Ya tienen esos resultados en el primer grupo de pacientes. Eh, PharmaMar, que es buena noticia a esta hora de la mañana, hablando de salud, ¿cuáles son los siguientes pasos, Sandra?
3: Pues bueno, ahora la compañía lo que dice es que ya ha obtenido la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios para extender el grupo de pacientes y también va a iniciar en los próximos días conversaciones con otras agencias reguladoras para definir los próximos el próximo estudio de fase 3 también quiere publicar ya estos, los datos completos que ha realizado de este estudio en congresos científicos en revistas médicas de prestigio y vamos a conocer muchos más datos el próximo lunes porque ha convocado una rueda de prensa a las 11 de la mañana y ahí van a estar los investigadores que han realizado este, este ensayo. Así es que el lunes tendremos muchos más datos.
1: Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, anda Torrecillas. Farmamar eh, anuncia resultados positivos de su ensayo Aplikov contra el COVID-19. Eso es lo que estamos esperando todos. Eh, vacunas es un asunto que tratamos en profundidad siempre aquí en, eh, en Valor Salud en un día en el que luego hablaremos durante el programa. Eh, hoy no vamos a poder ver eh, la entrega a los sanitarios se va a dedicar a ellos ese príncipe de Asturias o mejor dicho princesa de Asturias en, eh, en el teatro de Asturias de, de Oviedo en el teatro Campo sino sino va a ser en el Hotel Reconquista no va a haber público por lo tanto va a ser en ese, en ese hotel Reconquista donde la princesa de Asturias va a entregar también la distinción a todos los sanitarios de, de España hay una noticia ...que nos llena de alegría... ¿eh? ...Valor Salud... ...este programa, esta casa ha sido reconocida... ...con el galardón... ...de comunicación del sector sanitario... ...por el Instituto de Investigación... ...y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes... ...el fallo se ha conocido... ...esta semana... ...hoy lo contaremos... Eh, ...pero quiero agradecer ¿eh? especialmente... ...a esta asociación... ...a este Instituto de Investigación y Desarrollo Social... ...de Enfermedades Poco Frecuentes... ...a su gente a sus asociados, a los enfermos, a los pacientes, pues este galardón que bueno que es para todos, ¿eh? para todo el sector, para todos los pacientes, eh, para toda la comunicación. En general es nuestra obligación ahora más que nunca hablar de salud. Y intentar, ya que nos dedicamos a esto de la comunicación, hacerlo de la forma eh, más creativa y con un estilo que es el que tienen también nuestros contertulios. Un abrazo a todo el equipazo de Valor Salud, muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes, muchas gracias por estar ahí.
0: Valor Salud,
1: la actualidad de la salud en primer plano. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena sí. también por la parte de TOCA.
4: Muchas gracias. Pues muchas vamos gracias.
1: allá, conociendo los datos eh, por toda España del coronavirus.
4: Bien, como decíamos, el Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 13.318 casos de coronavirus eh, en los que 6.603 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, la cifra más alta registrada desde el mes de abril. De los 6.603 nuevos casos, por orden de mayor a menor, 2.292 se han localizado en Madrid, si bien 644 en País Vasco, 575 en Aragón, 454 en Navarra, 433 en Andalucía, 349 en Castilla y León, 313 en Cataluña, 300 en Extremadura, 246 en Galicia y 188 en Asturias. Con un poquito menos de incidencia está Murcia con 155, 150 en la Comunidad Valenciana, 133 en La Rioja, 107 en Canarias, 106 en Castilla-La Mancha y por debajo de los 100 tendríamos a Baleares, Cantabria, Ceuta y Melilla.
1: Y de fallecidos este jueves se contabilizan 140 más, 494 en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve ya calofriante cada vez que lo decimos. No son números, ¿eh? son personas 33.553. Vamos por partes. En Madrid...
4: 64 personas han fallecido en los últimos 7 días. En Galicia... Son 31 los eh, casos.
1: País Vasco... 28. En la Comunidad Valenciana...
4: 25 fallecidos. En Navarra... 24 fallecidos. Que es un foco
1: de atención. Extremadura...
4: Cuentan con 60 en la última semana también. En
1: La Rioja.
4: Ya descenden los casos y que autorizamos menos de 10, en este caso 9.
1: Y que acabamos con eh, Cataluña, Murcia y Melilla.
4: Cataluña tiene 8 en los últimos eh, 7 días, Murcia 7 y Melilla 3 en los últimos 7 días.
1: ¿Nos acercamos al ámbito internacional?
4: Pues el país más afectado es Estados Unidos, con más de 7,9 millones de contagios y más de 217.000 fallecimientos, seguido de India, que supera ya los 7,3 millones de casos y las 111.000 muertes, y de Brasil, que rebasa los 5,1 millones de casos y acumula más de 151.000 decesos. España, en concreto, acumula, como decíamos, más de 921.000 casos y supera las 33.000 muertes. Y es el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia. Ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de Twitter, en @capitalradiob o arroba valor salud y también pueden contactar con nosotros en oyentes@capitalradio.es.
1: Pues saludo también a todo el equipo técnico con eh, Félix Franco, con Tatiana Márquez, con todo el equipo de producción, con todos los hombres y mujeres de comunicación que colaboran con nosotros en este programa eh, y ya saben ustedes. Con estos datos, eh, pues estas noticias de PharmaMark eh, pues realmente son muy positivas. Anuncia esos resultados positivos de su ensayo aplicov contra la covid-19, las vacunas que estamos esperando como agua de mayo.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello. A eso de las
1: diez y media estará con nosotros Jesús Ignacio Meco, director general del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades eh, poco, poco Frecuentes. Y bueno, ahora está siendo más frecuente que se hable de esto en los medios de comunicación, pero bueno, le voy a un buenos días, que está por aquí ya. Jesús, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, Fran.
1: Luego hablamos. Muchísimas gracias ¿eh? por ese por ese galardón y por todos los premios que vamos a conocer luego eh, y vamos a dar a conocer a todos los, los seguidores y oyentes de Capital Radio. Bueno, ahora se habla, pero es que antes no se hablaba ni siquiera de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Pues la verdad es que el impacto
5: mediático que están teniendo cada vez es, es ma cada vez es mayor y, y sí. Ahora mismo se habla de enfermedades raras, se habla de enfermedades poco frecuentes y cada día un poquito más, gracias a trabajos como el que tú cada viernes viene haciendo aquí.
1: Pues no te vayas porque vas a participar con nosotros bastante hoy en el programa, enseguida. Pero mira, voy a saludar a amigos tuyos a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días, Fran. Encantada de estar con vosotros de nuevo y enhorabuena por este merecidísimo galardón. Gracias al Instituto por haberos tenido en consideración y es un galardón tremendamente merecido porque vosotros sí que aportáis valor.
1: Bueno, sabéis que es vuestro también, que sois parte del, del programa. Bueno, enseguida hablamos de más cosas. Creo que está también eh, Alfonso de la Lama, el secretario general de ASPE, de la Patronal de la Sanidad Privada. Don Alfonso, muy buenos días. Bienvenido.
7: Buenos días, Fran, y enhorabuena tanto al programa que, y al equipo como, como a la radio por apostar por este programa.
1: Muchísimas, eh, muchísimas gracias a, a todos eh, por los mensajes que hemos recibido del sector. Eh, bueno, está con las enfermedades poco frecuentes y está también con estos eh, con estos contenidos, Marta. Déjame que me acuerde. Eh, en primer lugar, de ahora hablamos de, de de ese de ese acto tan interesante con Farma Industria. Pero eh, ya se conoce, la Generalitat ha oficializado la reversión de la gestión privada del hospital de, de Torrevieja y el IRIS ha manifestado eh, pues, un comunicado muy claro, ¿no, Marta?
6: Sí, sin duda. Eh, desde la Fundación IRIS, siendo conscientes de que cada administración es libre de gestionar la sanidad bajo el modelo que considere más oportuno, tenemos que manifestar nuestra honda preocupación por una decisión de estas características. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento para que se reflexione esta medida y, y se tengan en cuenta los graves perjuicios que, que conllevaría esta decisión. Porque bueno, pues no hay que olvidar que, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, la asistencia sanitaria de la población del Departamento de Salud de Torrevieja supone un ahorro. Eh, eh, a través de esta concesión un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros an anuales. ¿no? Uh -huh. Esta decisión de no prorrogar el contrato pues pondría de manifiesto eh, un claro riesgo a los más de los 140.000 ciudadanos que hay en la zona y puede suponer pues un incremento notable en listas de espera, altos costes presupuestarios y sobre todo la inquietud y la indeterminación a sus más de 1.500 profesionales ¿no? uh -huh. en todo esto pues ya todo el mundo conoce que, que la colaboración público-privada bueno, pues se manifiesta a través de estas concesiones administrativas que es una herramienta que tienen eh, los hospitales públicos para llevar eh, la gestión a través de, 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 de entidades privadas y es Claro y objetivo, como solemos hacer nosotros en, en IRIS, que, que este tipo de colaboración funciona, que es rentable, que incrementa la satisfacción de los pacientes y que, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Estos datos que, que se corroboraron con, con la reversión en su momento del Hospital de la Ribera en Alcira y que ha supuesto. Y es claro y es objetivo un sobrecoste de 76 millones de euros según lo, los informes de las concesionarias a partir de esta reversión. Uh -huh. Entonces, bueno, pues uh -huh. en estos momentos, en estos momentos tan sensibles, llamamos a, a la reflexión y llamamos a que con datos objetivos se siga manteniendo esto que aporta valor incalculable a la sanidad pública que provoca ahorros y que genera gran satisfacción en los pacientes. No existen realmente razones para, para realizar esta esta
4: acción.
1: ¿no? Alfonso, vosotros también habéis lanzado un, un mensaje y habéis eh, dicho claramente, eh, bueno, habéis transmitido a Sanidad eh, que no puede dejarse toda la salud y la sanidad en manos de la ideología, ¿no?
7: No, claramente. También hemos sacado un, un comunicado público de, de rechazo en este caso absoluto, porque, bueno, una vez más se vuelve a hacer política, ¿no? De, con, con, la sanidad. Y como bien decía Marta y con los datos que ha, que ha, que ha mencionado, ¿no? O sea, está claro que, eh, eh, eh fórmulas de colaboración público-privada como la que se ha hecho en Valencia desde finales de los años 90, se ha demostrado con informes objetivos, técnicos y, 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 hecho por, por autoridades públicas que, que funcionaba, ¿no? Que funcionaba tanto en criterios de eficiencia como de calidad de la salud y sobre todo, sobre todo, que es lo que aquí sorprende más, la satisfacción de los propios usuarios y pacientes, ¿no? Y parece que se va en contra de, de, de toda esta evidencia y se hace política con la sanidad que no, no, es, no es comprensible y uh -huh. desde, desde nuestro lado eh, lo rechazamos uh -huh. frontalmente.
1: Cuando pedís reflexión, Marta, eh, Alfonso, en bueno, los próximos pasos, eh, ¿sois optimistas, Marta?
6: Bueno, es difícil de contestar a esa pregunta, Fran. Eh, lo que nosotros eh, manifestamos, tanto por parte de ASPE como por parte de Iris es que no nos movamos por criterios eh, políticos, como decía Alfonso. Se pueden tomar decisiones y lo que llevamos es a reflexionar con datos, a reflexionar con números y que nos dejemos de, de grandes titulares ideológicos, porque lo que buscamos es eh, evitar y quitar la, la la ideología y los colores políticos de algo tan vital como la salud en este país no estamos confiados a, a que esto pues lleve a un punto de, de reflexión y análisis de las decisiones tomadas Ajá. y para nosotros y para la sociedad en general y para este país sería muy bueno que, que esto no se llevara a cabo.
1: Uh -huh. Decírmelo los dos muy, eh, muy brevemente y en síntesis, eh, no, nos estamos preparando, es decir, eh, estamos viendo un endurecimiento eh, de las restricciones en muchas partes de España y vamos a conocer más por el aumento de los contagios. Eh, somos el peor país de, de Europa. ¿Se está preparando la sanidad privada de manera especial para, iba a decir, lo peor? ¿Qué consideráis que se está haciendo mal, Alfonso? No,
7: bueno, la, la sanidad privada está preparada desde podemos decir desde el final de la primera de la primera ola, ¿no? donde obviamente toda la experiencia acumulada eh, se, se ha aplicado en, en estar preparados eh, tanto para la, la asistencia a, a, al, al paciente habitual ¿no? que, que viene por aseguradora o que viene, o que viene por otros medios, como la puesta a disposición de las autoridades públicas por si es necesario eh, uh -huh. utilizar a la, a la privada en, en momentos de estrés. No, no solo ya en, en momentos de urgencia, ¿no? sino también eh, como conoces, eh, las listas de espera se han disparado por, por toda esta epidemia. Desde luego, la, la sanidad privada puede ser un complemento a la sanidad pública para reducir esas listas uh -huh. de espera desde, desde ya. O sea, por supuesto, la sanidad privada está preparada, tiene todos los protocolos eh, activos y, y toda la seguridad que se puede ofrecer eh, a usuarios y pacientes, tanto para tratamientos ordinarios como para, para asistencia a COVID. ¿no?
5: Marta.
6: Pues totalmente de acuerdo con Alfonso, claro que están preparados. Los hospitales tienen perfectamente diseñados los dobles circuitos para patologías habituales, que no olvidemos que existen y que hay que cuidarlas, tratarlas y que bueno, pues que están eh, tanto los profesionales como los recursos perfectamente preparados. Evidentemente desde España pues hemos vivido una segunda ola anticipada y, y, y bueno, pues ahora toca el crudo invierno, toca la gripe. Habitual y, y bueno pues la sanidad privada siempre ha estado a disposición de trabajar conjuntamente hacer un uso compartido de toda la tecnología recursos profesionales que tiene a su disposición y la gran potencia. Que, que como sector, bueno, pues aporta valor a, la, a los pacientes y, bueno, pues, pues por supuesto, absolutamente preparados mm -hmm. para lo que, pues vamos, lo que esté por venir. Sí.
1: Vamos a ver los datos. Marta, dime algo, en un minuto que nos queda de la sanidad que viene, esos retos y tendencias de la era COVID-19, eh, muy interesante, me cuentan, eh, digo me cuentan porque no estuve yo, en industria y FENIN eh, aportasteis muy buenas ideas en esa en ese congreso que organizasteis hace unos días.
6: Sí. Sí, hicimos una jornada muy interesante sobre la sanidad que viene, el sector, el futuro del sector salud, la digitalización está clara, la hemos vivido, se ha puesto de manifiesto ahora con la llegada del COVID-19, donde, uh -huh. bueno, pues, eh, lo que hablábamos hace años, ¿no? La inteligencia artificial, el blockchain o el Internet de las Cosas o incluso la impresión 3D nos sonaba muy lejano hace 10 años y ahora es una realidad. Eh, yo creo que el mundo de la digitalización va a traer dispositivos, aplicaciones y ayuda para entender al ser humano como, como de una forma integral. Y os invito a que entréis en la página web de Iris
1: pues vamos y exploréis este,
6: este informe tan sumamente interesante con ejemplos muy prácticos que ya forman parte de nuestro diario.
1: Pues los vamos a hacer. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, Alfonso de la Lama, secretario de, de ASPE, la sanidad privada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias
6: a, gracias vosotros. a vosotros.
1: Un abrazo. Fuerte. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
6: Igualmente. Adiós.
0: El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta Cuatro Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta Cuatro Banco. Tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid 105.7 Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y con eh, todos los hombres y mujeres del sector de la salud y la sanidad eh, pendientes de, de la información. Y ya saben que, que aquí nos tiene también como servicio público eh, ante el COVID-19 para informar. Hablamos de vacunas, eh, hablamos de enfermedades y hablamos de de pacientes. Jesús Ignacio Meco, es director general del Indef, que es el Instituto de Investigación de Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes, está en directo con nosotros, como anunciaba antes, Jesús, buenos días, buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Fran. Buenos días.
1: Bueno, insisto, muchas gracias por por ese por esa distinción a la comunicación, que es lo que nos hace muchísima ilusión. Desde hace ya muchos años, ¿eh? Bueno, ¿cuándo se van a entregar esas distinciones? ¿Cuándo tengo que ir a recoger esa distinción, Jesús? Pues, eh, con esto del COVID siempre tenemos eh,
5: la hoja de verlo. haremos que... en virtual y semipresencial, Exactamente, ¿no? así lo vamos a hacer y serán el 20 de noviembre. El 20, 20 de, de noviembre, noviembre. Eh, ocho sedes, siete ciudades.
1: Qué bonito lo vais a hacer, ¿no?, con distintos eh, galardonados en distintas eh, ciudades de España, ¿no? Sí, y los vamos a conectar todos, eh, todos a la vez. Eh, el otro
5: día en la presentación en Sevilla nos decían que, que vamos a hacer un, un, una pequeña Eurovisión y realmente sería una Españavisión, ¿no?, la que, la, que vamos a, la que vamos a hacer y vamos a, vamos a llevar eh, la palabra de las enfermedades poco frecuentes y de las enfermedades raras a todos los rincones de España. Creemos que se tienen que conocer.
1: En estos momentos de COVID, eh, Jesús, y hablando de enfermedades eh, poco frecuentes, ¿qué es lo que más te, te preocupa?
5: Me preocupa de que las enfermedades poco frecuentes se están convirtiendo realmente en las enfermedades raras del sistema. Y me preocupa exactamente el problema que tenemos los enfermos crónicos o que tienen los enfermos crónicos ahora mismo en España, que empezamos a, a, ser, a ser la cola, a ser la cola de ratón, eh, la cola de ratón directamente. Porque eh, si toda la ciudadanía está sufriendo los retrasos en cuanto a listas de espera, operaciones y demás, imagínate lo que pasa cuando hablamos de patologías tan importantes que requieren una asistencia sanitaria, realmente ágil. Llevamos toda la vida luchando porque haya cribados poblacionales para intentar eh, diagnosticarlo antes posible. Eh, esto nos hace, la verdad, nos hace un rato importante.
1: A los enfermos eh, y a las enfermedades poco frecuentes, ¿cómo
5: les ha afectado el COVID? Yo creo que lo que más les ha afectado es la gestión. Si, si, si realmente la coordinación del sistema es una de las cosas que más datos arroja, o sea, que más eh, decepciona, digamos, la, la calidad del de, de, del sistema esto viene, viene a sumar cuando no puedes hablar siquiera con tu médico de cabecera porque el sistema está totalmente colapsado cuando no sabes dónde ir, cómo hacer no sabes si puedes acceder a los centros de referencia todo esto, la incertidumbre que crea en los pacientes es mucha y eso eh, realmente, aunque son pacientes muy formados, porque está uh -huh. claro, cuando antes hablábamos de, de, de las novedades de Farmamar, me, me, yo recordaba los ensayos clínicos en muchos eh, de, lo, de, lo, de los fármacos que se están sacando para enfermedades raras y lo difícil que es que, que nuestros niños entren en esos ensayos clínicos que son tediosos, pues imagínate eh, lo que está pasando ahora mismo. Porque nosotros no, en eh, el mundo de las enfermedades raras no contamos en ninguna de las fases experimentales de estas vacunas. Estaremos siempre a la cola en ello. Uh -huh. Y tendremos que esperar eh, a que todo esto se ponga en marcha, que la, población,
1: eh, que la sociedad esté integrada para poder acceder a esas vacunas. Gente como tú, padres como tú, eh, que estáis eh, peleando, eh, profesionales también iba a decir, eh, pero en algún momento... ¿Os habéis sentido un poco eh, abandonados, Jesús?
5: La verdad es que te sientes solo. Eso. Porque la gente no sabe lo, lo que es. Mm, yo no me gusta no me gusta particularizar mucho en la parte personal. Pero hay veces que, cuando mi hija tiene 14 años, cuando yo empecé en esto... ¿Cómo está Candela? Bien, ¿Está bien? gracias a Dios. Eh,
1: Dale un besito, ¿eh? Está <risa>
5: creciendo y... y, y y acostumbrándose a una vida muy diferente. Ahora hablaremos un poco de, de, de esa enfermedad. Pero cuando ves que, que, que no sabes a dónde dirigirte y que no sabes quién te puede acompañar, cuando encuentras una luz, cuando encuentras un faro, se convierte en algo muy, muy especial. Por eso nuestra relación con los médicos, con la gente, los científicos... El mundo de las enfermedades raras es tan especial y por eso los queremos tanto y nos llevamos tan
1: bien. Uh -huh. en, que no se me olvide luego que menciones el resto de, antes de irnos del programa, el resto de premiados, pero eh, hablando de Candela, de tu hija, que tiene eh, acidemia eh, propiónica, eh, ¿qué es esto? Cuéntale a los oyentes eh, y, y cómo ha sido un poco la, esa travesía del desierto con esta enfermedad. Sí, eh, hablarte de la... Acidemia... Yo he visto vídeos tuyos eh, y los podemos ver en internet contando eh, cómo surgió todo y tal, pero vamos a resumirlo a los oyentes. Mira,
5: eh, hablar de la acidemia propionica es hablar de una acidemia orgánica, de una enfermedad eh, metabólica, de las que, para ser muy concreto, de las que se buscan en la, en la prueba del talón desde hace unos añitos. Desde hace muy poco, antes no. De hecho, hay todavía algunas regiones eh, en España que no la buscan y que no la, y que no la detectan en su prueba del talón. Uh -huh. eh, no está dentro de las recomendaciones del Ministerio. Pero es una de las minoritarias. Hay entre cinco y siete casos por cada cien mil. Entonces, eh, es de las que en teoría se podría incluso llamar ultra raras, porque tiene muy poca prevalencia. Pero mmm, fuera de todo eso, las personas que lo padecen, de hecho, tenemos un grupito de estos de WhatsApp, uh -huh. con 50, 60 pacientes en, de, de toda España. Eh, las personas que la padecen son muy especiales, porque tienen que, que, que afrontar una vida diferente a. Todos los conceptos que podemos eh, que podemos encontrar cuando ellos nacen, eh, sobre todo antes del cribado, lo primero era un debut traumático. Un debut uh -huh. traumático te dejaba antes ahí eh, una guía sobre sobre sí, la, el aquí. amonio, cómo bajar el amonio. Eh, para para concretar muy, eh, a estos niños les sube el amoníaco con sangre y les afecta el cerebro. Y como bien decía una doctora, cuando ¿Y el amoníaco, ¿cuáles son los síntomas Jesús cómo, cómo lo notas? Sonolencia, lloro continuo, pero lloro continuo hasta agotar. O sea, noche y día llorando hasta que pierden la voz. ¡Qué barbaridad! Así. ¿Ah, Dejan de comer. Eh, cuando vomitan mucho todavía es mejor porque tienen más oportunidades. El cuerpo se defiende mejor. Hay gente que... Hay algunos que no vomitan. Y el debut es muy, 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 uh -huh. muy traumático, con una alta morbilidad eh, y, y mortandad Y lo peor de esto es que eh, es lo que hace el amoníaco al cerebro. Es que lo deja como un queso de gruyer claro. Uh -huh. Y sufren ¿Y, y Candela, ¿y Candela es cómo está? Candela está bien, tiene eh, como todo El pasar ese, ese debut traumático ese, El no poder ser cribada Pues algo le, algo le afectó Pero la verdad es que Gracias a, a sus médicos, gracias a, al tratamiento Que recibe hoy Es una niña feliz, es una niña Que está haciendo una vida normal Y que esperemos poco a poco conseguir Que ella y los
1: pacientes como ella pues de alguna manera tengan, tengan un futuro, tengan un futuro. Oye, y Jesús, y tú que estás tan cerca de las empresas, bueno, eh, cuando nos diga los premiados, eh, y qué bien lo pasamos en la última gala, en ¿eh? la liga también rodeado de, de ilustres caras, ¿eh? Eh, que repetiremos en, en virtual, pero cuando estamos hablando tanto de incertidumbre, y permítanme la expresión, yo siempre hablo de esperanza eh, también bastante, ¿cuál es vuestra esperanza? La investigación.
5: O sea Sí, sí por ejemplo, eh, y ya quiero generalizar, pero en la puntualidad de, de por ejemplo la acidemia propiónica sin trasplante diga no puede ser eh, eh, la salvación de unos pacientes eso hay que llevarlo a cabo hay que investigarlo hay que contrastarlo y hay que ver cómo se hace igual que si sacamos un, un medicamento una terapia génica que cambie cambie eh, la vida que estos muchachos tienen o que, esto, o que estos hombres tienen porque cada, cada vez eh, 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 se detectan en adultos más enfermedades poco frecuentes o más enfermedades raras y la investigación es, es este. Pero no la investigación solamente clínica o, 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 o biotecnológica. Estamos hablando de investigación social y de investigación en, en, en RSC. Uh -huh. Es importante la la, el, eh, que las empresas, que, 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 el tejido, que el tejido empresarial pueda de alguna manera participar eh, en este reto de responsabilidad social corporativa tan importante que tenemos que afrontar en España y que tan poco apoyo tiene. Yo creo que, que, que las empresas tienen mucho que decir aquí y que creo que habría que, que, habría que estudiar cómo, cómo, pueden, cómo
1: pueden colaborar con la sociedad civil. Unas enfermedades, corrígeme, poco frecuentes o raras, que para que todos los oyentes lo sepan, se caracterizan por, bueno, por presentar un índice de prevalencia muy bajo, concretamente cinco casos por cada diez mil personas en la comunidad europea y, y bueno todo lo que sea dar a conocer eh, hablar eh, de forma coherente mover eh, mover esto pues es muy es muy muy interesante bueno Jesús pues eh, cuánto os agradezco eh, que estéis eh, que estéis con nosotros aquí eh, y, y ese 20 de noviembre no te vas todavía que te quiero presentar luego la tertulia a, ya los conoces a Antonio Burgueño y a Nacho Nieto que está con él, y te vas a incorporar tú hoy excepcionalmente a esa, a esa tertulia pues el 20 de noviembre eh, ahí estaremos a tus órdenes ¿eh? Eh, en la entrega de, de esos galardones que luego vamos a recordar al final de, del programa lo dicho eh, esperanza eh, Investigación eh, Pues es la investigación que hablamos aquí Con frecuencia en Valor En Valor Salud y que vamos a hablar más eh, A lo largo de y que vamos a vivir en directo También en empresas que hablan sobre investigación Y vamos a estar allí con ellas En las próximas eh, semanas eh, Prácticamente y, y aquí estamos también con, con vosotros Muchísimas gracias A vosotros por esa labor que hacéis No te vayas no te vayas todavía
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Esto se lo mandas a ella, ¿eh? de sí, nuestra sí. parte. ¿eh? Eh, <risa> que feliz están todos. ¿eh? Muchísimas muchísimas gracias. Bueno, creo que tenemos en línea a José Manuel Montero, a Doctor Montero, Vicepresidente Segundo del Colegio de Médicos de, de Sevilla. Eh, doctor Montero, muy buenos días. Bienvenido. No.
8: Muy buenos
1: días. Muchísimas gracias. Bueno, el Colegio de Médicos de Sevilla ha lanzado un servicio para los ciudadanos para informarles sobre la valoración que tienen los médicos de la medicina privada, de las diferentes compañías aseguradoras sanitarias y, bueno, los aspectos más relevantes a la hora de seleccionar pues, ese seguro médico. ¿Cómo funciona este servicio, doctor, y, y cuál es su, su objetivo?
8: Vamos, a ver, este servicio lo ponemos en marcha simplemente por, por un concepto, ¿no? Muchas veces los ciudadanos... la la población no tiene dudas y quiere saber pues qué aseguradora médica puede ser mejor o peor. Esa pregunta, que no la podemos hacer todos, uh -huh. pues normalmente consultamos la gente consulta con algún médico. Los que nos movemos en el, en el ámbito sanitario lo tenemos muy fácil, porque más o menos tenemos claras las, las ideas o conocemos a alguien. Pero mucha gente por, se, se siente que no tiene claro ese concepto. Entonces, desde el Colegio de Médicos de Sevilla pues nos planteamos que podía ser un, una una buena función, un, un buen producto el, el informar a la, a la población general eh, de lo que opinamos los médicos que ejercemos privada en la provincia de Sevilla sobre las diferentes aseguradoras. Entonces, el, el, el proceso que hemos llevado es relativamente simple. Hemos mandado una encuesta a, a, a un número de, de médicos preguntando dos conceptos muy sencillos. ¿Cómo valoran a cada aseguradora? el trato que le hace al médico y cómo valora el médico que el trato que hace la aseguradora al paciente. Son dos uh -huh. conceptos. El, el, el trato que recibe el médico y el trato que recibe el paciente. De esa manera, cuando este, este servicio lo hemos puesto en marcha la semana pasada, cuando un paciente llame, simplemente para recibir una cierta información, pues si quiere, de las distintas aseguradoras, está dudando entre dos, pues pregunta y el colegio de médicos pues, le informa un concepto bastante sencillo, que es, pues esta aseguradora, lo, los médicos la valoran de esta manera, el trato que recibe el médico y el trato que recibe el paciente. Después, desde otro punto de vista, ya un poquito más... Eh, selectivo uh -huh. de en, en la junta directiva, pues nos reunimos un grupo de trabajo y analizamos otros otros conceptos, pues facilidad de autorización, eh, la digitalización que tiene la, la compañía, aspectos más, ya un poquito más específicos que también a la gente le puede interesar. Pero lo principal es, es el concepto que acabo de explicar, es cómo valora el médico el trato que recibe por parte de la aseguradora y cómo valora el médico que al paciente lo trata la aseguradora. Y con eso intentarle dar una, una orientación al, al paciente que llame. Uh
1: -huh. Y sobre atención, eh, los parámetros, ¿cómo, cómo se mueven? Sin, sin mencionar quizás nombres, doctor.
8: Eh, hombre, la, curiosamente, tanto la atención a los médicos como a los pacientes, ha salido eh, valorada relativamente bien. Nosotros nos creíamos que en la encuesta iba a salir un poquito peor valorada. De hecho, uh -huh. todas todas las aseguradoras están por debajo del notable. ¿vale? La que más eh, puntuación saca, saca un 6,9. ¿vale? Eh, todos los médicos consideramos, pero eso creo que es lógico, consideramos que las aseguradoras tratan mejor al paciente que al médico. ¿Eh? Pero bueno, tampoco es eso importante. En el fondo, la que saca mejor puntuación saca un 6,9 de trato al, al médico y un 7,2 de trato al paciente. Y uh -huh. La peor saca un 5. Uh
1: -huh. ¿Vale? si, si tuviéramos no, la doctor, la... Si, si tuviéramos que analizar un reto, eh, y ahí desde el Colegio de Médicos que, que lo conocéis muy bien, un reto de, de mejoras, eh, ¿dónde estarían, doctor?
8: El, bueno, las mejoras son desde dos puntos de vista, una de trato al, al médico, es. siempre si los médicos, el, si, tú, si el profesional que ejerce la profesión, el trabajo, está contento, está... Eh, más o menos eh, satisfecho con, con el, la atención que recibe por parte de la aseguradora, siempre va, va a tratar mejor después al paciente. porque Pero es una cosa muy sencilla, porque eh, necesitamos menos pacientes o tenemos más tiempo para dedicarle a cada paciente. Si nos trata mejor la aseguradora, le dedicaremos más. No quiere decir que un médico deje de tratar a un paciente o lo trate peor por, por no tener uh -huh. tiempo, pero sí es cierto que muchas veces nos saturamos de trabajo porque es inevitable. Es inevitable. Entonces, en ese sentido pues, bueno, que, que, que pudiéramos tener más tiempo que dedicarle a los enfermos, la, la posibilidad de, de, claro. de citar menos enfermos y tener menos carga asistencial. Y por parte del paciente, principalmente, lo que más se demanda son las facilidades en las autorizaciones, la, la mayor cobertura en intervenciones, facilidad en autorización de pruebas. Eso es lo que más recibe el, el, el paciente respecto a las a las compañías aseguradoras.
1: Muy bien, eh, doctor Montero, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Sevilla, estamos organizando un, un programa muy pronto desde ahí, desde... Desde Sevilla, desde el Colegio de Médicos, lo, lo informaremos con tiempo a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias, buen fin de semana. A
8: ustedes, muchas gracias.
1: Por cierto, no quiero que se me olvide ¿eh? que comienza hoy eh, el Congreso, primer Congreso, ¿eh? envejecimiento y nueva complejidad, es el es el tema del primer Congreso virtual, mejor dicho, acaba hoy, ha empezado hace dos días, ¿no?, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Empezó el el 14 y acaba hoy hoy viernes, un Congreso que está siendo... Una gran oportunidad ¿eh? para todos los profesionales geriatras y gerontólogos para reflexionar sobre todo lo aprendido en los últimos meses haciendo frente también a la epidemia eh, que ha planteado una nueva complejidad y nuevos retos. Hemos hablado esta mañana con José Augusto García Navarro, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
2: Estamos asistiendo en estos momentos al inicio de la segunda onda epidémica del coronavirus. Y desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología sabemos que volverá a afectar de forma predominante a las personas mayores de nuestra sociedad, tanto aquellas que viven de forma autónoma en su domicilio como aquellas que están ingresadas en residencias de mayores. Y es por ello que en el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología estamos abordando cuáles son los últimos avances en el tratamiento de la enfermedad.
1: Acaba hoy, acaba hoy esa, ese congreso eh, de Sociedad Española de Geriatría y Gerontología Y hemos querido también estar allí con las palabras de José Augusto García Navarro Presidente de la Sociedad Española de Geriatría Que estará un día con, eh, con nosotros Bueno, a las diez y ocho nos quedan unos minutos para abrir esa tertulia ya tradicional En la radio de salud en nuestro país Con Antonio Burgueño y Nacho Nieto, enseguida
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y con Antonio Burgueño. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Fran. ¿Cómo estamos?
1: Un abrazo muy fuerte. Nacho Nieto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días a todos, muy bien. bien. Se incorpora con
1: nosotros Jesús Ignacio Meco, director general del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Por cierto, eh, que vamos a conocer aquí también, eh, Jesús, brevemente, así por encima y muy rápido, eh, porque si no, no nos va a dar tiempo, o, o los que tú consideres, eh, dinos algunos premiados más, eh, además de todo este equipazo de, de Valor Salud.
5: Sí, voy a ser muy rápido para no no quitar tiempo. Mira, este año lo que hemos querido ha sido eh, premiar sobre todo a colectivos, uh -huh. ¿eh? con lo cual tenemos colectivos como puede ser FAZME, ¿eh? la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el Consejo General Farmacéutico, el Movimiento Nursing Now, eh, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, que había dicho... el ...hay un premio solidario que a mí me parece este año ejemplar... ...que es a, a la UME, a, la, a, a los militares que están en las calles todo lo, todos los días... ...y que le debemos mucho... ...exactamente, tenemos eh, eh, premios como al director gerente... ...del Hospital Universitario Niño Jesús de, de Madrid... ...a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura... ...precisamente ayer estábamos con él y, y muy preocupado por el tema, de, el tema del COVID... Eh, premio a, a, a lo poco frecuente, a cómo nos trata el Atlético de Madrid, a las asociaciones de pacientes. Para mí, para mí muy 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 importante. O a la innovación poco frecuente, como el Grupo Quirón, que, que la verdad siempre está volcado con, con las personas con enfermedades poco frecuentes. Hay uno que me hace mucha ilusión que me transmitían, y en los datos que antes hablábamos eh, te decía, que casi el 30% de los pacientes en España tienen que ir a otra comunidad autónoma, y por ello este año hemos querido premiar a la Sanidad de Madrid, que uh -huh. tan lo está pasando y que creo que, que necesita un reconocimiento. Luego pues tenemos eh, empresarios sevillanos, vosotros, Valor Salud, que cada viernes eh, contáis con los pacientes, y que en, este, en estos tiempos del COVID es tan importante, porque sí si es verdad que hay muchos, muchos, muchos escenarios online, pero se está contando muy poco con los pacientes, y eso es algo que que tenemos que agradeceros y por eso este premio.
1: Y en la web de vuestra institución y en eh, varios poco. medios de comunicación ya están todos los premiados. Bueno, ¿qué sí. os parece, queridos amigos? Antonio, eh, Nacho, y contamos con la visita de, de Jesús.
2: Bueno, pues eh, lo está escuchando. Es interesantísimo todo lo que he contado. Creo que poner voz a este grave problema, que porque afecta a pocas personas no significa que no sea grave, al mérito que tienen eh, tanto los enfermos, niños o niños, como él comentaba como las personas que están con ellos y, y los que les atienden, y, y enhorabuena a todos los premios, primero a todo el equipo de valor de salud, y los que se ven los que no se les oyen. Es que Sabéis que he puesto
1: el premio los también, premios. querido Antonio.
2: Y, y, y a todos los premiados del Príncipe de Asturias, que son sanitarios, estamos en que día de premios hoy, con una nota un poquito optimista en esta sanidad tan tan grave que estamos viviendo en este momento. ¿no? Uh
1: -huh. Nacho.
9: Bueno, pues lo mismo saludar a, a Jesús, que hace mucho tiempo que no le había saludado. Jesús, me, me alegra mucho poder estar compartiendo estos momentos Gracias, contigo. Gracias, darte... Darte la, la enhorabuena. Este es Nacho, por, el
5: que te,
1: el Nacho Nieto, el que te sí, está hablando. Sí. Además, que, que
5: tanto Antonio como, como Nacho, eh, bueno, nos conocemos y, y, con, y con Nacho estuvo compartiendo hace unos años nuestros premios en, en Campo de Cristana, si, si recuerdas. Eh, me acuerdo perfectamente, me acuerdo
9: perfectamente.
5: Yo, yo tengo un recuerdo, un recuerdo grato y con Antonio Burgueño, padre, que, que, que estuvo en. en Le mandamos primero. un abrazo también desde Exactamente, aquí. Exactamente, ha estado en varios años, eh, paisano y. Y, y de verdad le, le mando un abrazo porque nos ayudó mucho en aquellos primeros años a, a poder sacarlo. Ten en cuenta que, que este año es la 12 edición, ¿eh? Que llevamos sí, ya sí, sí. un recorrido, son muchos, y lo que hace es sensibilizar sí, bueno, mucho a la gente y conocer que la estar, gente conoce.
2: Cono pues, claro. uh
5: -huh. había...
1: Oye, decirme una cosa, eh, ¿qué, ¿qué os parecen Nacho y Antonio, brevemente, en hoy que, que vamos muy peor de tiempo que todos los días, eh, se van a anunciar nuevas restricciones y, y, y en más zonas, ¿eh?
9: Eh, Nacho, Nacho. Sí, 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 claro. Vamos a ver, eh, por un lado es lógico. Si se quiere mantener un poco un, un orden y una lógica en las, en las actuaciones, es, es lógico. Eh, por lo menos que haya una, una actuación que se base en algún criterio y esperemos que sea la, la que mejor resultados dé, ¿no? Pero, pero bueno, lo que sí que está claro es que el caos existente esta temporada está en un momento álgido, las cosas vamos? evidentemente no van bien y, y bueno, es, en fin, yo creo que en este momento solo nos queda invocar por un lado a la, a la paciencia, a la paciencia de, 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 de todos los españoles, de todas las personas por esto que está sucediendo y con esa paciencia a tener, a tener una, uh -huh. una actuación lo más sensata posible en este momento porque necesariamente se van a ir aclarando todas las cuestiones, no queda otro remedio con unos criterios o con otros, porque estamos sumidos, aparte de, de graves problemas sanitarios y económicos en este sentido, en un poco de caos social, uh -huh. sin entrar en otras cuestiones políticas que,
0: desgraciadamente <ríe> no hay
9: tiempo y que serían, que también influyen en todo Antonio. esto, eh, ojito, que también
2: influyen. Sí. Pues yo, yo estoy, estoy de acuerdo, creo que poner unas normas que es una regla de juego para eh, que no sea discrecional en, la, en las decisiones de la, de la administración pública y que sepamos todos cuáles son las reglas de juego, pues está muy bien. En cualquier caso, yo me gustaría leer sintiendo diciendo que esto es positivo, me gustaría ver en los medios más el mensaje de responsabilidad a autorresponsabilidad y generar campaña de prevención. Se hace con otras patologías, se hace constantemente, hay que hacerlo también, porque yo, que soy un firme defensor de la libertad del individuo, creo que hay que potenciar más la autorresponsabilidad que la coerción. Uh -huh. y, o combinarlas adecuadamente. Y evidentemente, bueno, yo creo que el conjunto de las cosas está haciendo muy bien. En los tres diarios nos sacan quién cumple no me parece mal, pero que por favor pongan en valor, que, y nunca mejor dicho, y mejor sitio sí que poner en valor que la gente está siendo muy autorresponsable en términos generales.
5: Jesús, yo, Fran, quiero quedarme con un dato que hoy daba, 140 muertos. Creo que esa perspectiva se está perdiendo. Creo que estamos perdiendo el número de muertos, empiezan a ser cifras, ¿eh? y yo creo que estaría bien que que hoy este programa se lo dedicáramos a, a esa gente que tanto está sintiendo. Sin duda. Eh, porque, porque esa perspectiva de cifras eh, se nos está se nos está yendo. Los muertos 140 estamos en, en abril, estamos en abril, en los datos de abril, y yo creo que eso no, 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 no lo estamos teniendo en cuenta. Y yo creo que, que bueno, que tenemos que, que intentar... intentar eh, hacer algo entre
1: todos como sociedad. Uh -huh. Muy bien, eh, lo importante es que... Sí, rapidísimo, Antonio.
2: No podemos parar la sociedad, por hacer que no se va a ir en breve. Hay que convivir, la sociedad tiene que seguir confiando y tiene que convivir con ella. Por eso un buen equilibrio entre hacer las cosas y la
1: coerción. Yo creo, Nacho, que... ...que hoy, eh, y suenan ya caídas. Eh, eh, hoy vamos a estar todos en Oviedo, eh, en Asturias... Eh, ...excepcionalmente en el Hotel Reconquista, eh, porque todos los sanitarios... Eh, ...pues eh, están ahí en primer plano con esa distinción de la princesa de Asturias... ...y yo creo que esto es un gesto muy muy importante, ¿no Nacho?
9: Sí, sin ninguna duda, por, por muchos motivos, porque por los premios que, que son... Eh, porque se siguen recordando en todos, los, en todos los premios que se dan, y sobre todo cuando son importantes todavía mucho más, a todo el, el personal sanitario, a toda, a toda esa gran familia de la sanidad española que, que está con tanto ahínco. Tratando de, de resolver este problema uh -huh. y, que, y que necesitarían un poco más de ayuda de quienes tienen que tomar las grandes decisiones para que su trabajo todavía fuese mucho mayor eficaz. Pues vamos a ver si estas gallitas efectivo. que
1: suenan eh, pues animan a unos y, y a otros a tomar buenas decisiones. Eh. Nacho, eh, Antonio, seguimos el viernes. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Jesús Ignacio Meco, director general del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Gracias y gracias también por acordaros de, de nosotros. Y a todos los premiados, felicidades. Eh, y a todos ustedes, queridos amigos, eh, seguimos ese Príncipe de Asturias con, con mucha atención hoy. Eh, a todos los sanitarios, eh, desde aquí también, a los familiares, a los fallecidos, a todos. Eh, un abrazo muy fuerte. Y seguiremos contando todas las cosas de salud y sanidad de otra forma, con personas y con empresas. Eh, hasta el viernes, sigan en Capital Radio. Muchas gracias, adiós.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.